0: मित्रों नमस्कार आज के सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है मित्रों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन अध्ययनों के द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर की नजदीकी का जीवन जी रहे हैं हमने पिछले अध्ययन में यशाया भविष्यता की पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया था और उसके परिचय के पहले भाग को देखा था आज हम परिचय के शेष भाग से आरंभ करते हुए पहले अध्याय को भी आरंभ करेंगे हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने जितनी भविष्यवाणियां अपने दासों के द्वारा करवाई थी वे अपने समय पर पूरी होते जा रही हैं और बची हुई शेष भविष्यवाणियां भी अपने समय पर पूरी होंगी पर आज हमारे लिए एक प्रश्न है कि क्या हम उन भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं भविष्यवाणियां एक प्रकार से हमारे लिए भविष्य की चेतावनी है कि हम उन्हें जानकर सही और उचित निर्णय लें और अवसर को जो हमें दिया गया है बहमूल्य समझें। आज हम परमेश्वर को न्यायालय में संसार से या दूसरे शब्दों में अपने विश्वासियों से एक प्रश्न करते हुए पाएंगे परमेश्वर आज हमसे भी यही प्रश्न पूछना चाहता है कि क्या हम परमेश्वर को पहचानते हैं चलिए मित्रों हम इस अध्ययन को आरंभ करते हैं जिसका आरंभ बड़े ही करुणामय शब्दों से होता है जिसमें परमेश्वर अपनों से अपने लोगों से प्रश्न करता है कि क्या हम उसे पहचानते हैं आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें
1: मित्रों पिछले अध्ययन में हमने यशाया नबी की पुस्तक उसके परिचय भाग एक को देखा था आज के इस भाग के कारण स्वतंत्र विचारवादी आलोचकों ने द्वितीय यशाया की कल्पना की थी विषय में परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि लेखक बदल गया है यह एक रोचक बात है कि उन्नीस वर्षों तक द्वितीय यशाया का कहीं नाम नहीं था यहुना एक अध्याय उसके तेईस पद में युना इस भाग को यशाया द्वारा लिखा गया कहता है लुकार चिस्वु समाचार चार अध्याय उसके सत्रह से इक्कीस में हमारे प्रभु ईश्वर ने इसे यशाया के वचन कहा प्रेरितों के काम अध्याय आठ में हम देखते हैं कि फिलिपूस ने यशाया के द्वारा लिखित भाग से कुश देश के अधिकारी को प्रभु यीशु का बोध करवाया था ऐसे अनेक संदर्भ यशाया को ही इस पुस्तक का लेखक सिद्ध करते हैं यशाया ने अनेक स्थानीय घटनाओं की भविष्यवाणी की थी अशुरों की सेना ने जब यरूशलेम को घेर लिया था तब यशाया ने अति साहसिक भविष्यवाणी की थी यशाय के पुस्तक 37 अध्याय के तैतीस पद में इसलिए यह वह के राजा के विषय यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने वह इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा अध्याय अड़तीस में हिजकिया के रोग से संबंधित उसकी भविष्यवाणी भी देखें कुछ और भविष्यवाणियां हैं जो उसके जीवन काल में पूरी नहीं हुई थी परंतु आज हम देखते हैं कि वे पूरी हो चुकी हैं। उदाहरणार्थ बेबीलोन के विषय उसकी भविष्यवाणी या शायद तेरह उसके 19 से 22 पद में लिखा है बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कस्ती लोग फूलते हैं वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था वह फिर कभी न बसेगा और युग युग उसमें कोई वास न करेगा अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे वहां शतुर्मुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे उस नगर के राजभवनों में हुडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे मेरे मित्रों बेबीलोन के संबंध में अन्य भविष्यवाणियां अध्याय सैतालीस में हैं। बेबीलोन की खुदाइयों में इस भविष्यवाणी की शब्दशः पूर्ति प्रकट होती है बेबीलोन की शहर पनाह किलोमीटर से अधिक खोदी जा चुकी है इस महान खुदाई की संस्कृति आज भी प्रभावशाली है परंतु यशाए की लिखित भविष्यवाणी के अनुसार वह आज मिट्टी में मिल गया है या उन अनेक उदाहरणों में से एक है जिन्हें हम संदर्भित कर सकते हैं शेष भविष्यवाणियां हम अपने अध्ययन में देखेंगे नया नियम प्रभु यीशु को अपना विषय बनाकर प्रस्तुत करता है और इसी प्रमाण से यशाया प्रभु यीशु को अपना विषय बनाता है यशाया को पांचवां सुसमाचार लेखक और यशाया के पुस्तक को पांचवां सुसमाचार कहा गया है प्रभु यीशु का कुमारी से जन्म उसका चरित्र उसका जीवन उसकी मृत्यु उसका पुनरुत्थान और उसका फिर से आना आदि सब यशाया में स्पष्ट एवं निश्चयात्मक रूप से दिया गया है तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय एक के विषय को देखें इसरायल राष्ट्र के विरोध में परमेश्वर द्वारा लगाए गए आरोप अध्याय एक में परमेश्वर सृष्टि को पुकारता है कि वह न्यायालय में आकर इसरायल राष्ट्र पर लगाए गए आरोप सुने यशाया तनाव के समय में रहता था अनेक परिप्रेक्ष्यों में वह समय संसार के इतिहास में संकट का समय था संसार को हिला देने वाली घटनाएं घट गट रही थीं विनाशकारी और क्रांतिकारी घटनाएं घट गट रही थीं सामाजिक व्यवस्था में भी उथल पुथल हो रही थी उत्तर दिशा में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था और वह देश वैश्विक प्रभुता की ओर बढ़ रहा था अश्रूर देश जिसने कभी युद्धस्थल में सेना उतारी थी अब विश्व विजय की ओर बढ़ रहा था एक अत्यधिक निर्दयी जाति उत्तरी राज्य इसराइल तो पहले ही उनकी बंधुआई में जा चुका था दक्षिणी राज्य यहूदा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे एक लाख पचासी हजार अशूरी सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था ऐसी निराश और कठिन परिस्थिति में मंदिर में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ता को प्रोत्साहन के शब्दों के साथ राजा के पास भेजा उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अश्र सेना यहुदा पर अधिकार करने नहीं पाएगी वह यरूशलेम की सड़कों पर पांव भी नहीं रखेगी वह महान राजा के नगर द्वार के पायदान पर भी कदम नहीं रख पाएगी परमेश्वर एक और राष्ट्र का उदय कर रहा था बेबीलोन। लोन नदी के तीर पर सोने का सिर यह देश आगे चलकर यहुदा को अपने अधीन करेगा यदि वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे तब मेरे मित्रों परमेश्वर यहुदा को एक और अवसर दे रहा था अपने न्याय को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने उसे न्यायालय में बुलाया था उसने उसे अपने न्यायासन के समक्ष खड़ा किया परमेश्वर ने उसे आरोप का प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर दिया कि वह उसका दोष सुनकर उसके दया आसन के समक्ष गिर जाए परमेश्वर हमें उसके न्यायालय में बुलाता है कि देखें वह न्याय में धर्मी है आज इस पीढ़ी के लिए अच्छा होगा कि वह न्यायालय में जाकर परमेश्वर को न्याय के आसन पर बैठा देखे जो एक रोमांचकारी दृश्य है संसार के विचारों में परमेश्वर न्याय आसन पर नहीं बैठा है वह अपने अधिकार से वंचित किया जा चुका है उसका राजसी अधिकार उससे छीना जा चुका है जगत का नैतिक शासक होने का अधिकार उससे छीना जा चुका है उसे अनावश्यक वस्तु के समान संसार से अलग रख दिया गया है यह परमेश्वर की निंदा की पराकाष्ठा है वह तो आज भी इस जगत का नैतिक शासक है वह आज भी न्याय के आसन पर विराजमान है उसने उसे त्यागा नहीं है वह पाप का दंड देता है यशाया उन सिद्धांतों को लिखता है जिनके आधार पर परमेश्वर जाति जाति का न्याय करता है परमेश्वर राष्ट्रों को उठाता है और गिराता है आज संसार के राज्य शैतान के हैं परंतु परमेश्वर उन पर प्रभुता करता है परमेश्वर ने महान जातियों अर्थात राष्ट्रों को उठने दिया और शैतान को भी उनका दुरुपयोग करने की अनुमति दी परंतु जब उन्हें दृश्य से हटने का समय आ गया तो परमेश्वर ने उन्हें निश्चय ही हटा दिया शैतान उसे रोक नहीं पाया परमेश्वर की अपनी प्रजा यहूदी इसके गवाह हैं कि वह इस संसार के राष्ट्रों की नीतियों पर प्रभुता करता है जब इसराइल लाल सागर पार कर रहा था तब उसने मूसा का गीत गाया था मुझे उसकी एक अभिव्यक्ति बार बार ध्यान आती है यह युद्ध करता है जी हां वह है और वह पाप से समझौता नहीं करता है वह पूरे रोष के साथ पाप के विरुद्ध आ रहा है आज यदि मनुष्य यशाया के साथ कहे यशाया छह अध्याय के एक पद के अनुसार मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा तो उसके लिए एक आशा है यशाया एक अध्याय के एक पद में लिखा है आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया योताम, आहाज और नाम के राजाओं के दिनों में पाया मेरे मित्रों सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दें कि यह एक दर्शन था जो यशाया ने यहूदा और यरूशलेम के विषय में देखा था आप शायद जानते होंगे कि यहुदा और यरूशलेम इसराइल देश में है यह संदेश हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है उज्जिया योताम आहाज और हिजिकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में उज्जिया यहूदा का दसवां राजा था वह पवित्र स्थान में प्रवेश करने के कारण कोढ़ी हो गया था पवित्र स्थान में प्रवेश करना राजा के लिए भी वर्जित था तथापि उज्जिया एक अच्छा राजा गिना गया था परंतु उजिया का पोता आहाज अच्छे राजाओं में नहीं था अंत में हिजकिया जिसका नाम अंत में है एक अच्छा राजा था उसने परमेश्वर से जीवन दान मांगा था और परमेश्वर ने उसके जीवन के दिन बढ़ा दिए थे परंतु यह एक चूक थी क्योंकि उसके अंतिम दिनों में अनर्थकारी काम हुए और राज्य का पतन आरंभ हुआ यशाय एक अध्याय के दो पद में लिखा है हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा क्योंकि यहवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया परमेश्वर इस भविष्यवाणी को अति महिमामय रूप से आरंभ करता है यह यहुदा के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय है वह संसार को अपने न्यायालय में बुला रहा है कि वे उसकी प्रजा पर चल रहे उसके मुकदमे को सुने परमेश्वर किसी भी काम को न तो छिपकर करता है और न ही अंधेरे में करता है यह भाषा व्यवस्था विवरण के अध्याय बत्तीस के आरंभ जैसी है हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन जब परमेश्वर ने इसराइल को उस देश में रखा था मिस्र देश से निकलने के बाद तब उसने उन्हें वहां बसे रहने के लिए कुछ शर्तें समझाई थी उसने स्वर्ग और पृथ्वी के प्राणियों को साक्षी बनाकर ये शर्तें उन्हें सुनाई थी अब पांच सौ वर्ष बाद परमेश्वर कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया वह उन्हें उस देश से निकालकर बेबीलोन की बंधवाए में भेजने के लिए तैयार था वह आकाश और पृथ्वी के प्राणियों को साक्षी बनाकर कहता है कि वह जो कर रहा है वह उचित है उन पर उसका आरोप है कि वे विद्रोही हैं। उस देश में बसे रहने की एक शर्त थी कि वे परमेश्वर की आज्ञा माने उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक अवज्ञा पुत्र को पत्थरवाह किया जाता था परमेश्वर का यह आरोप अति गंभीर है। उसकी संतान होने के कारण उन्होंने इस विषय में मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन किया था व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय उसके 18 से 21 पद में भ्रष्ट पुत्र के लिए आदेश थे यदि किसी के हठीला और दंगेत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुर्णियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुर्णियों से कहें कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है यह हमारी नहीं सुनता यह उड़ाव और पियक्कड़ है तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डालें यशु ने उड़ापुत्र का दृष्टान्त सुनाया था उसमें उस पुत्र के साथ व्यवस्था के अनुसार ऐसा ही होना था परंतु जब ईश्वर ने कहा कि उसके पिता ने उसे मरवाने के स्थान पर एक पला हुआ बछड़ा कटवाया तो सुनने वाले विस्मित हो गए थे घर लौटकर कर उड़ा पुत्र ने अपने पिता से क्षमा याचना की परंतु उसके पिता ने उसे गले लगाया और उसे चूमा अर्थात क्षमा कर दिया कोड़े की मार की अपेक्षा पुत्र के लिए भोज का आयोजन किया गया परमेश्वर न्याय करता है परंतु वह दयावान भी है परंतु पुत्र का विद्रोह एक गंभीर बात थी धर्मशास्त्र में इस विषय पर बहुत अधिक चर्चा की गई है मेरे प्रियो अपने आरोप की गंभीरता को प्रकट करने और न्यायालय के तनाव को कम करने के लिए परमेश्वर कुछ विनोदी बातें भी करता है क्या आप जानते हैं कि बाइबल में मनोविनोदी भी है इसके कारण आपको बाइबल पढ़ने में और अधिक आनंद प्राप्त होता है मेरे विचार में जब आप अनंत काल में प्रवेश करेंगे और पृथ्वी के पापमय समय को पार कर लेंगे तब परमेश्वर का वर्तमान कार्य पूरा हो जाएगा और हमें असीम आनंद प्राप्त होगा मेरे विचार में हम बहुत हंसेंगे और आनंददायक स्थितियों का सुख प्राप्त करेंगे विश्वासी यदि उचित मनोविनोद में रहें तो कोई हानि नहीं परमेश्वर ने बाइबल में पर्याप्त मनोविनोद का स्थान रखा है मेरी कलिश की महिला हर बार जब मैं बाइबल में उपस्थित हास्य की बातें करता तो सामने आकर कहती कि मैं श्रद्धा से भटक रहा हूं अब वह प्रभु के पास है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह वहां दिल खोलकर कर हंसती होगी जो निश्चय ही उसे यहां प्राप्त नहीं थी दुर्भाग्य से उसने इस जीवन में मनोविनोद को स्थान नहीं दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मसीही जीवन का आनंद नहीं लिया जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम और आप आनंद लें। पुस्तक लेकिन अध्याय के तीन पद में आगे लिखा है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता मेरी प्रजा विचार नहीं करती यह पद व्यंग का एक अति उत्तम लेख है ये दो पशु बुद्धि के संदर्भ में अपना स्थान नहीं रखते हैं ना तो बैल और ना गधे को बुद्धिजीवी माना जाता है परंतु वे अपने स्वामी भोजन देने वाले को मानते हैं एक बार मैं एक ऐसी कलिसिया में था जहां आराधनालय के सामने हरी घास थी वहां एक गधा आता था बच्चे उस गधे पर सवारी भी करते थे मैं भी कभी कभी उस गधे पर बैठ जाता था परंतु उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था दोपहर बाद जब उसका स्वामी आता तो उसके कान खड़े हो जाते वह अपने स्वामी को पहचानता था वह जानता था कि रात का भोजन उसे कौन देगा उसके विपरीत आज अनेक जन यह नहीं जानते कि उनका पालनहार परमेश्वर है वही उनकी सब आवश्यकताएं पूरी करता है वे नहीं जानते कि परमेश्वर उनके भोजन का प्रबंध करता है वे तो उसकी उपस्थिति को भी नहीं स्वीकार करते हैं आज की परिष्कृत पीढ़ी के ऊपर यह बात कितनी सही बैठती है जिसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है एक बालक मसीह परिवार में पाला पोसा जाता है वह अपने पड़ोसी के पास भोजन पर आमंत्रित किया गया यह उसका पहला बाहरी अनुभव था वह इस नए अनुभव की प्रतीक्षा में था शाम के पांच बजे वह जाने के लिए तैयार हो गया जब वे खाना खाने बैठे तो उस बालक ने अभ्यास के अनुसार आंख बंद करके प्रार्थना में सिर झुका लिया परंतु वह परिवार जहां वो भोजन पर आमंत्रित था विश्वासी परिवार नहीं था उन्होंने भोजन परोसना आरंभ कर दिया वह बालक आश्चर्य से बिना झिझक बोल पड़ा क्या आप भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं उनका मेजबान कुछ लज्जित तो हुआ परंतु बोला कि वे भोजन के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं वह बालक कुछ सोचता रहा फिर बोला आप लोग मेरे कुत्ते के समान हैं वह भी खाना देखते ही टूट पड़ता है आज ऐसे अनेक लोग हैं जो जानवर का सा जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो परमेश्वर का कहना है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता मेरी प्रजा विचार नहीं करती कहा जाता है कि मनुष्य पशु की प्रवृत्ति रखता है परंतु कभी कभी कुछ पशु मनुष्य से अधिक बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि पशु मनुष्य का विकसित रूप है मनुष्य तो बहुत नीचे गिर चुका है मेरे विचार में परमेश्वर ने न्यायालय का आरंभ करते ही जो कहा वह यही प्रकट करता है आज मुझे और आपको देखना है कि मेरा और आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है मेरे मित्रों आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें
0: दोस्तों आज का वचन हमसे भी यही प्रश्न पूछता है जब परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया उन्हें बढ़ाया पर उन्होंने मुझसे बलवा किया क्या आप और मैं इस बात को जरा भी महत्व देते हैं कि हमारा जीवन पालन पोषण भोजन नौकरी इत्यादि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हमें प्रदान किया गया है और संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात पर ध्यान देते हैं कि यह सब कुछ परमेश्वर द्वारा हमें प्राप्त होता है यह बात परमेश्वर को दुखी करती है यह का व्यवहार है है परमेश्वर सभी के लिए सब कुछ कुछ उपलब्ध कराता है। पर लोग उसे कुछ भी नहीं मानते आगे वह उन सारे मनुष्यों की तुलना बैल और गधे से करता है कि वे तो अपने मालिक को पहचानते हैं पर मेरी प्रजा के लोग मेरा विचार ही नहीं करते दोस्तों आज आप अपने आप को किस भाग में पाते हैं क्या परमेश्वर को पहचानते हैं या आप जानते हैं कि किसने आपको जीवन दिया है कौन है जो प्रतिदिन आपकी थाली में भोजन परोसता है किसने आपको स्वस्थ रखा है किसने आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है कि आप अपना कार्य कर सकें यदि आप नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि एक परमेश्वर है जो इस संसार का स्वामी और शासक है उसी ने आपको बनाया और आपको संभालता है आज आप उस परमेश्वर की अदालत में खड़े हैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या आप उसे पहचानते हैं दोस्तों परमेश्वर को ना मानना ही एक बहुत बड़ा पाप है और उसे ना पहचानना दूसरा यह तो सोने पे सुहागा वाली कहावत को सिद्ध करता है पर दोस्तों मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर को जानते और पहचानते भी हैं इसलिए आप उसके वचनों को सुनने और मानने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं आइए प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में कभी ऐसा अवसर या दिन नहीं आए जिसमें हम अपने मालिक अपने सृष्टि कर्ता को भूल जाएं। आइए प्रार्थना करें हमारे स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु आपने जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया हरेक को प्रभु आपने नाम लेकर बुलाया है प्रभु जी हमारे सामने संसार में अनेक ऐसी बातें हैं जो हमें आपके विश्वास से दूर करने के लिए सक्षम हैं, परंतु पिता परमेश्वर आज हमारी बिन्ती प्रार्थना है कि ना केवल हम प्रभु आपको पहचाने आपको जाने परंतु आपके साथ साथ आपके वचन के अनुसार सदा चलते रहें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सारे लोगों को जो हमारे दर्शक हैं अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है लेकिन प्रभु हमारा प्रार्थना है कि आप उन सब लोगों के भी साथ हो जो विभिन्न प्रकार की परेशानी और विपत्तियों से जूझ रहे हैं प्रभु आप ही ऐसा कर सकते हैं इसलिए ये विनती हमारे उद्धार करता प्रभु शुक्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख में रखते हैं आमेन प्रिय दोस्तों आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा इस बात को हम आपसे जानना चाहते हैं और आप इस बात को हमें पहुंचाने के लिए हमारे फोन एसएमएस या पत्र का उपयोग करें अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें प्रभु आपको आशीष दे
1: अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का का उत्तर है डी। अध्याय अध्याय 18। एक भविष्यवक्ता की योग्यता और निष्ठा के के सबूत का नियम व्यवस्था विवरण 18वें 20 से 22 पद में दिया गया है आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है बाइबल में किस पुस्तक को पांचवा सुसमाचार माना गया है ए व्यवस्था विवरण बी यशायाचन
2: oh, 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 oh